0: Hola, es Arelis. Gracias por estar aquí una vez más acompañándome en mi podcast Mentalidad Girasol. Cuando uno termina una relación, uno sabe que está tomando la decisión correcta en la mayoría de las ocasiones, pero entonces tú te quedas como en un limbo porque tú tienes que reestructurar todo tu entorno y empezar a funcionar y empezar a llenar los espacios que quizás esa persona o esas personas, porque uno termina muchas relaciones, diferentes relaciones, ocupaban en tu vida. Cuando yo me divorcié, yo sabiendo que era la decisión correcta, yo sabía que iba a ser bien difícil. No deja de doler, no deja de pesar, porque tú sabes que es la decisión correcta, que es lo que tú tienes que hacer. Y hay muchos momentos donde yo dudaba y yo decía, mira para atrás, es más fácil tener el apoyo de la familia, es más fácil que los amigos me hablen, es más fácil contar con ellos, no estás sola... Tú ya conoces las situaciones, pues ya tú estabas vas acostumbrada a manejarlas. Pero ahí es donde tú te tienes que demostrar que tú eres fuerte y que eres firme. Los nenes empiezan a llorar y te piden que, ¿dónde está papá? Yo, yo pienso que esa parte es la que más me destrozó. El que mis hijos me lloraran. Y me dijeran yo quiero que papi vire. Lloraran todas las noches porque su papá no estaba en la casa. Hubo un momento dado donde yo tuve que decirle a él por favor ven a acostar los nenes. Porque eh, yo necesito que por lo menos ellos tengan algo de paz. Pero entonces la situación no meritaba que eso se dieran paz. Yo intenté hacer muchas cosas porque mis hijos estuvieran bien. Y como siempre he mencionado en los episodios anteriores, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotras mismas cuando estamos en las situaciones porque nadie lo va a hacer por nosotras. Pero a la hora de la verdad, la única que sabe lo que siente y cómo manejarlas eres tú. Obviamente yo tenía una psicóloga que me estaba ayudando y yo tenía varias personas que nunca me habían abandonado, que nunca me dejaron. Pero eran como que tres personas contra mil. Y la mente, la mente es bien poderosa y me jugaba, me jugaba sucio. La depresión, el cansancio y todas las situaciones por las cuales yo estaba pasando. Yo a veces me pregunto por qué diantres yo tuve que pasar por tanta mierda. Escasez, no trabajo, no carro. Calores, falta de chavo, falta de comida, falta de medicina, falta de todo. Quizás ahora yo lo comprendo un poco más. Quizás ahora yo entiendo por qué tuve que pasar por esas cosas. Muchas de ellas fueron mis propias malas decisiones. No tiene que ver solamente con que quizás es que el environment no estaba funcionando para mí. Pero la realidad es que yo estoy clara de que yo no me merecía el 85% de las cosas en las que yo tuve que estar envuelta. Porque yo siempre he sido una buena persona. Y a mí me dolía mucho que por el momento que yo estaba pasando, yo no supiera cómo recoger los propios pedazos de mi vida. Y, y las personas que estaban a mi alrededor, en vez de ayudarme a recoger esos pedazos, lo que hacían era aplastar los pedazos rotos y hacerlos más rotos. Era como hacer los polvillos. Cuando yo empecé mi proceso de sanación, luego del divorcio, yo me sentía tranquila, en parte. Yo lloraba y sufría porque mis hijos no estaban bien. Y yo me sentía culpable de estar destruyendo el hogar de mis hijos. Pero a la hora de la verdad, yo tenía que cuidarme a mí para cuidarlos a ellos. Y yo sé que lo que nosotros teníamos no era saludable. Es mejor tener un hogar con papá fuera mamá fuera y ser una buena familia que estar en el mismo lugar y ser una mala familia. No ser una familia. Déjame explicarme. Por tú estar debajo del mismo techo todo el tiempo, no significa que ustedes son una familia unida. La mayoría de la gente está en un mismo lugar y ellos mismos no se conocen, no se cuiden, no se valoran. No se comunican correctamente y no son padres, no suficiente. No son padres que están dando lo mejor de sí por todas las situaciones que están ahí y si uno se carga más que otro créeme que los hijos al final te van a decir mano ¿por qué tú no te divorciaste de papi cuando pudiste? porque en verdad que nosotros crecimos con más, más trauma de lo que hubiésemos tenido si ustedes se hubieran divorciado mis hijos no tienen trauma porque el papá de ellos y yo nos divorciamos porque yo hice todo lo posible por buscar la ayuda necesaria para que eso no pasara incluyendo ponerlo a él en la terapia para que él cayera en la misma página pero no es fácil tú como Mujer cargas mucho. No es fácil sentirte sola. No es fácil ver los pedazos de ti tirados en el suelo, hecho polvillo. Pero tener que levantarte para cocinar, para limpiar, para buscar el pan de tu casa. Y si la persona que tú te estás dejando no aporta, no busca a los hijos o no está, ese no era mi caso. No era mi caso de esa forma. Entonces lo empeoras. Cuando tú no tienes ayuda, cuando él decide ser mal padre y no estar, no es fácil tú luchar contra la tristeza que tú tienes como mujer de que no te encuentras, de que tú te perdiste en los sombreros que te pusiste, pero tú dejaste de ver tu reflejo y sentirte orgullosa de esa mujer. Que se mira en el espejo y ver que ahí no hay nadie. Tú ves a la mamá de tus hijos, tú veías a la esposa de tu compañero, tú ves a la hija de fulano o la trabajadora tal, pero tú no ves a, es a ti, no te ves a ti, no te encuentras. Y eso a mí me pasó por muchos años. Es tan triste cuando tú estás caminando y tú sabes que tú tomaste la decisión correcta, pero aún así recoger los pedazos de ti te cuesta tanto te pesa y tú te preguntas ¿valdrá mi esfuerzo? ¿algún día yo tendré la paz? ¿algún día yo sentiré tranquilidad? ¿yo volveré a sonreír? ¿realmente volveré a tener gozo en mi vida? ¿realmente volveré a mirar las cosas y le encontraré sentido un sentido para mí nuevo? ¿volveré a creer en el amor? ¿vale la pena creer en el amor? yo no quiero estar con nadie ¿eh? realmente vale la pena el que yo vuelva a intentarlo y si fracaso y si yo vuelvo intento y par de años después vuelvo y me divorcio todas estas preguntas son Válida. Y nosotros como mujeres tenemos que lidiar con tantos sombreros, con tanta presiones, que entonces tú estuviste muchos años en una relación y de momento tú quieres pariciar, tú quieres encontrarte de nuevo y tú vuelves a hacer ciertas cosas que tú no tenías la libertad de hacer. No porque tenías que pedir permiso, pero la realidad es que cuando uno está en un matrimonio, en una relación, uno deja de lado muchas cosas, muchas actividades que uno hace porque uno coge otros roles y nuestra vida cambia cuando hay hijos y hacemos otras actividades y la mayoría es, en, es a favor de, de ellos. Y de nuevo estás tú sola intentando reconstruirte la tú. Pero entonces hay pedazos tuyos que tú intentas recoger y dices, oh, mira, esta parte de Arelis que se me había caído, pero cuando intentas colocarla en tu yo actual, no caen, porque ya esa Arelis no es la misma. Y aunque ese pedazo es tuyo, es un pedazo que realmente no va con el rompecabezas de lo que es Arelis ahora y de lo que es Arelis quieren un futuro y entonces te toca a ti crear esa pieza y tú todavía estás intentando ver si llegas al próximo día qué plan tú vas a hacer y tú tienes que preocuparte por tus hijos y entonces buscar un trabajo y todas estas luchas externas pero también te toca crear estas nuevas piezas para rompecabezas de, de tu persona y si tú eres sabia y aprendiste de todo en que te metiste y en el que tú pasaste vas a intentar que esa pieza sea una pieza más fuerte, más resistente y vas a crear una versión de ti que realmente pueda sobrepasar otras situaciones o situaciones similares. A mí me costó mucho trabajo encontrar mi sonrisa, encontrar quién yo soy, encontrarme. Me costó un montón de lágrimas, me, co me costó un montón de gente, me costó un montón de años, pero yo siento que yo lo he logrado. Esta versión de mí... Es la mejor vención hasta ahora de Arely. Y yo tengo una alegría por dentro porque las piezas que yo creé para mí misma después de mi divorcio y de mis fracasos anteriores han sido más resistentes y más fuertes porque están plagadas de sabiduría. Están plagadas de, ok, no tienes el control, ya tú aprendiste, fluye, pero no cambias la meta. Están plagadas de, mamita, tú has pasado por peores, yo voy a ti. Están hechas de amor propio, un amor que quizás a mí se me había roto hace muchos años atrás y esa pieza yo no la encontré. Yo tuve que moldearla y fabricarla desde cero, pero con más refuerzo, con más ímpetu, tú sabes. Esa pieza ha sido bien importante. Los miedos, la pieza de los miedos yo me la saqué. Y yo intenté crear la pieza de la valentía. Pieza que realmente me sigue costando. Y yo sigo moldeando para que, pa que sea más grande que la de los miedos. Y aunque yo saque la de los miedos, por ahí quedan par de pedazos. Ser mujer no es fácil. Ser madre no es fácil. Y después de las rupturas, después de que uno termina una relación, uno se, pierde, uno se pierde. Uno se siente como que no sabe dónde está y empieza a hacer cosas para ver si se encuentra. Yo te aseguro a ti... Que quizás en este momento tú estés pasando una situación donde tú digas, Arely, yo estoy intentando construir esas piezas de mi persona. Yo estoy intentando ver qué camino yo cojo. Yo no sé ni dónde yo estoy parado. Yo sé que yo camino en automático todavía. Yo sé que yo no estoy deprimida. Yo sé que yo tengo trabajo yo tengo estudios, que tengo esta opción, que tengo ayuda, pero por alguna razón en las noches todavía yo no me siento satisfecha conmigo misma. Amiga, toma tiempo, toma tiempo y es un aprendizaje constante. Tú no te vas a levantar un día y vas a decir boom, Ya estoy hecha porque es un aprendizaje constante. Pero yo te aseguro a ti que si tú sigues trabajando con esfuerzo, con empeño y con tu amor propio, tú algún día te vas a volver a mirar al espejo y ese reflejo de esa mujer que está ahí te va a encantar. Y todo esto, lo que tú tienes por dentro y lo que tú ves, se va a ver reflejado en tus hijos. Se va a ver reflejado en tus proyectos, en lo, la gente que dejas atrás, en la gente que va llegando en tu vida, en la manera en que tú vas disfrutando y descubriendo la vida, aún siendo las mismas cosas que ya tú habías vivido o viendo los mismos paisajes, tú vas a ver que van a ser de forma diferente la manera en que las ves, en que las sientes, en que las percibes, en que llenan tu vida. Para mí no fue fácil, dar segundas oportunidades era lo mío, darte tres oportunidades era lo mío y yo tuve que aprender lo contrario, yo tuve que que aprender que la soledad es buena, acortar con la gente y a decir que no. Pero yo tuve que estar bien rota, bien rota y tomar decisiones bien fuertes. Decidir, ¿sabes qué? Rota así como estoy, yo voy a brillar porque la crayola, por más rota que esté, sigue pintando. Y yo no entendía eso y mucha gente me decía, aunque tú estás bien deprimida y aunque tú estés pasando por esta situación, tú siempre tienes esa luz. Y yo decía, pues yo no sé qué luz bellas ven porque yo no la veía. Pero sí, mi luz siempre estuvo ahí y yo doy gracias a mí de que no me rendí y que yo decidí construir todas las piezas de mi rompecabezas y que yo sigo a veces jugando con esas piezas para mejorar y para estar mejor. Hoy en día yo me encuentro en una posición sumamente agradable donde mis hijos están felices, donde estoy logrando todo lo que yo me había propuesto y por lo que tanto yo lloré algún día? Así que tú estás pasando por situaciones donde tienes que tomar decisiones bien difíciles, donde tienes que decidir si te mudas, si te quedas, si te vas, cambias, buscas ayuda, no buscas ayuda. Yo quiero que sepas que tú puedes, que busques la ayuda necesaria y no importa cuán oscuro se vea el camino, al final siempre tú vas a encontrar la luz mientras vayas caminando. Y la gente va a llegar mientras vayas caminando. Y si hay alguna parte de ese camino donde tienes que caminar sola, hágalo con fe y crean en usted. Porque es que significa que esa pieza que tú estás creando de ti misma lo tienes que hacer sola porque solamente te corresponde a ti crearla. Y eso es lo valioso de cada cual cuando decidimos y tomamos la decisión y también tomamos las consecuencias de esas decisiones responsablemente. Yo voy a ti, no te quite, como siempre digo, busca ayuda, y recuerda que ningún proceso es eterno, que ninguna situación es eterna y que muchas veces pasamos por diferentes situaciones porque tenemos que aprender algo de ella. Y hasta que no aprendamos esa lección, la vida nos va a estar poniendo en la misma o similares situaciones para ver si así la cachamos y pasamos al próximo nivel. Estaba viendo una película en Netflix que ya va por la tercera parte de esta pareja de jóvenes que ellos todo lo resuelven con sexo y él es un niño muy problemático con muchos hechos familiares e internos y todo el tiempo yo la veo a ella intentando salvarlo a él y yo me transporté, porque muchas veces nosotros nos gusta el drama, nos gusta realmente estar con el nene malo, sentirnos que somos la salvadora, sentirnos que todo lo podemos y que el amor de nosotros va a ser suficiente y las migajas que a veces ellos nos dan, lo tomamos como si fuera el acto más de amor más grande y heroico del mundo. Y nosotros vemos los red flags, pero decidimos estar ahí porque nosotros creemos que con nuestro ímputo, nuestro amor y nuestra fe, nosotros vamos a ese ser humano Y en el camino lo único que hacemos es dañarnos, dejar que nos hieran, herirnos nosotras mismas. No nos valoramos y así vamos creando esta falta de autoestima y esta falta de amor propio y después terminamos aceptando cualquier cosa. Yo estaba pensando cómo nos adoctrinan. Como todo el tiempo nos adoctrinan para que nosotras pensemos que esto es amor y que esa es nuestra responsabilidad. Que nosotros tenemos que escoger a los hombres y enseñarles cómo amar, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cuando se supone que no. Cuando se supone que las madres, nosotras como madres, eduquemos a nuestros hijos a ser buenos seres humanos, a ser hombres responsables y que ellos aprendan a manejar las emociones. Y nosotras también. Yo tengo amistades que si la relación no le brinda drama, si la relación no le brinda algo de drama holibústico, como digo yo, de, de película, si no hay todo el tiempo escenas románticas, si no todo el tiempo regalos, si todo el tiempo no hay toda una producción detrás de su vida como si hubiera un, un reality show grabándolos todo el tiempo, ellas como que no son felices. Y es que vivimos todo el tiempo pues, y pensamos que esa es la verdad de la realidad y que así es que tenemos que hacer. Yo era parte de eso en muchas áreas de mi vida, pero yo me di cuenta de que eso ni era amor real, ni era mi responsabilidad y yo no quiero que mi hija sea así, ni mi hijo tampoco. Y yo estoy poniendo de mi parte para que ellos sean dos buenos seres humanos, que sean independientes, responsables con sus emociones, que aprendan a manejar sus emociones, que cuando no puedan manejar sus emociones busquen ayuda para aprender a cómo serlo y que sean responsables de sus decisiones y de las consecuencias que, que traen la, las decisiones, buenas y malas. Porque sí, la vida no siempre es perfecta, la vida no es siempre felicidad, gozo y alegría. La vida está llena de diferentes emociones que tú tienes que aprender a manejarlas. Y yo me quedo boba porque siempre hay un debate entre yo no escogí mal al padre de mis hijos. Eso es bien cierto. Tú no tienes la responsabilidad de que él sea un cabrón y no quiera ser responsable de sus muchachos. No los busque, se vaya a pariciar, no los mantenga. No sea lo suficientemente hombre para ser responsable de esa criatura que hizo contigo. Pero yo también a veces me pienso, siendo abogada del diablo, pero es que tú veías los red flags. Sabías que él era así. Tú sabías que él no cuidó a los otros dos que tenía. Tú sabías que él tenía problemas con las drogas. Tú sabías que él no era capaz de hacer ciertas cosas y con todo eso te cegaste y con todo eso decidiste que él iba a cambiar y iba a ser un buen padre, que no tiene excusa. Tú puedes ser un drogadicto un alcohólico, tú puedes ser mala pareja quizás porque no no es la pareja correcta y no significa que tú tienes que ser mal padre y dejar abandonado a tus hijos, ¿verdad? pero es que uno ve las cosas y las ignora y también uno tiene que hacerse responsable de su parte, eso no significa que porque tú veías los red flags y tú sabías que eso estaba ahí, tú tienes que cargar con la responsabilidad de un hijo solo no me malentiendan, eso no es y que tú tienes que quedarte ahí estancada en ese mierdero porque tú sabías lo que había y tú te metiste ahí uno comete muchos errores y uno siempre tiene la opción de cambiar de mentalidad y decirle esto yo, yo no lo quiero más y cambiar, pero a veces la sociedad nos dice es que tú los cogiste, ahora tú te aguantas, no señores, no señora uno tiene que ser responsable y más allá de ser pareja y más allá de todos tus vicios y tus situaciones y tus enfermedades mentales, busque ayuda y sea responsable, los hijos no son una cosa que tú puedes traer y, y quitar y no ver y ver cuando se te da la gana, son seres humanos cargados de dos di diferentes ADNs que tienen emociones y sentimientos y necesitan guía necesitan atención, tiempo amor, esfuerzo, comunicación ejemplo para que sean mejores seres humanos que tú y que sean seres humanos independientes y que tengan eh, la oportunidad de vivir en este mundo dando lo mejor de sí. Yo tengo amistades que yo les digo, mano, pero es que de 7-7 y yo entiendo que pues vamos a cambiarlos como cheques si tú quieres, pero todas las semanas. Pero deberías evaluar qué es lo que está pasando, por qué tiene que estar cambiándolo cada semana. Qué prospecto es que tú estás siempre poniéndole el ojo. Algo tiene que haber. Vamos a ser responsables también con nuestras decisiones y con lo que escogemos, ¿verdad? Claro está. Hay diversas eh, situaciones con diversos fines. Porque también tengo personas a mi alrededor que esa persona es un buen padre con otros hijos, pero entonces con los hijos de tal persona decidió ser mal padre. Ella no se lo buscó. Él era buen padre porque qué no quiere ser buen padre con esto. O tengo personas que él es un mal padre con sus propios hijos, pero es un padrastro fantástico. Y eso yo tampoco lo entiendo. Nunca lo voy a entender y realmente no lo entiendo. Tú debes de ser buen padre y buen padrastro porque ambos roles los puedes hacer. Pero yo no entiendo cómo simplemente porque no me llevo con la mamá o simplemente yo no estoy con esa mujer, yo no voy a ser el padre que mi hijo necesita y no voy a cumplir a cabalidad mi rol. Las madres también somos difíciles. Yo tengo varios ejemplos de madres que simplemente porque el papá de mis hijos no está conmigo, yo les voy a hacer la vida miserable y les voy a destruir la vida y yo voy a hacer que nadie tenga una buena relación. Y nos volvemos bien tóxicos. Y entonces yo digo, todas estas películas y todas estas shows y todas estas este series, a veces cuando yo me siento a ver, es que nos programan como si para que esta forma de vida sea la forma de vida que tiene que ser mucha gente cuando yo me divorcié y todavía hoy en día, que Robin pasa tiempo conmigo en mi casa, que está mi esposo, que él vino a Massachusetts, se quedó con nosotros aquí en mi casa, me hacían comentarios como que ah, qué bueno, gozando con dos, o de donde hubo fuego, cenizas quedan, o, ah, pero ustedes se llevan bien. ¿Qué? Que uno tiene que odiarse, uno tiene que matarse, uno no puede ser civilizado, uno no puede estar en la misma página, dejar las cosas atrás, sanar, crecer, madurar, y buscar el bienestar con lo, por los hijos. Yo no entiendo. Hubo muchas, familias. De él y hubo mucha gente de mi familia que, como ellos no eran maduros y las situaciones por las que estaban pasando, ellos no podían estar en la misma página por el bienestar de sus hijos. Me criticaban que Robin y Doel estuvieran en el mismo lugar sentados y que me ayudaran. Y yo decía, Wow, que madura la gente y son mayores que yo, gente. Vamos a abrir los ojos y realmente a ser responsables de, este de nuestras decisiones como mujeres y como hombres adultos que se supone que seamos. Y si no, busque las ayudas necesarias responsable y asuma, asuma la responsabilidad de usted y de las mierdas que usted hace. Los hijos no tienen la culpa. No se deje engañar por una película. Y si usted tiene 40 años y usted 45, 30 o 27 o lo que sea, yo sé que todos tenemos derecho a cometer errores varias veces a equivocarnos cuantas veces sean necesarios a aprender de eso etcétera etcétera pero contra llega un momento en que yo digo pero analízate porque creo que algo algo estás no haciéndolo correctamente y necesitas darte cuenta y ser consciente de que es para buscar ayuda ¿por qué? porque a la larga lo que se daña el que se daña la que se daña eres tú y tu entorno y lo que tú le das a los demás hijos familiares el el perro, el gato, en el trabajo, en tu vida diaria. Esto no es tan sencillo, pero es posible. Y yo veo más y más y más esto. Y empecé hablando de una película porque yo decía, wow, como nos enseñan desde chamaquitos que uno tiene que ir por la vida salvando al otro y aceptando cualquier cosa en el nombre del amor. Y así vamos pasando a esta idea y la vamos cambiando, pero para pa mal. Y no entendemos que ser responsable va atado de amarse, cuidarse, quererse, equivocarse, analizar qué fue lo que pasó, realmente aprender de ello y si nos vamos a equivocar pues que sea en otra cosa, no en esa lección que se supone que ya vamos aprendido. Y los hijos, si los hijos están por medio, mano, mujeres hombres, seamos responsables. Yo sé que depende de cada cual ser un buen padre o ser una buena madre y que hay un montón de situaciones exteriores que influyen, ¿verdad? Esto es otro episodio, como digo yo. Pero vamos a, ser, vamos a estar atentos a las señales y si no se puede trabajar y si no se puede mejorar no sigamos escogiendo lo mismo y cometiendo los mismos errores para después estar diciendo a ah, manos que yo no sé por qué me pasa esta mierda pues yo sí porque te manda y por pendejo, ¿por qué? Porque en verdad es que esa es la palabra. Yo tomé muchas malas decisiones en mi vida y ahora ya a veces hay gente que me dice ¿y por qué a ti te pasó tal cosa? Y yo digo, pues por pendeja, por no escuchar consejos, por no buscar ayuda, por conformarme, por no sanar, por aferrarme al rencor, por aferrarme a lo que decían, por escuchar a todo el mundo menos lo que yo tenía que hacer. Pendeja. Eso no significa que yo no tuve la opción de cambiar y que yo no estoy mejorando, claro que sí, y que posiblemente vuelva y me equivoque y por pendeja me sigan pasando cosas, pero coño, yo soy una pendeja consciente ahora y tengo un poquito más de respeto cuando voy a tomar decisiones o cuando voy a actuar y cuando voy a ser impulsiva, pues yo intento frenarme y realmente ver si vale la pena o no, y esto va a todas las áreas de mi vida. Gente, busque trabajar consigo mismo. Y por favor, padre que me escucha, sea consciente de que sus hijos son seres humanos. Y si usted va a estar en la vida de sus hijos, que sea dando lo mejor de usted. Madre que me escucha, si el padre de sus hijos no fue bueno, yo entiendo que tú no tienes la culpa de haberlos cogido, pero entonces no sigas aportando a que tu hijo siga con daños y sentimientos y emociones dentro de él que no lo van a ayudar a ser un mejor ser humano. Usted pare lo que usted tenga que parar. Si usted sabe que él no da para mucho, pues mire, no lo menciona de forma negativa, no siga este, poniéndole odio a sus hijos en los corazones, porque la realidad es, lamentablemente, que la mayoría de las veces somos las madres las que estamos con los hijos, ¿verdad? Pues entonces intentemos ser lo mejor de nosotros, y aunque nosotros tengamos la razón y la verdad, no lo haga, no siempre lo que conviene es lo correcto, porque usted le está sembrando cosas a ese hijo que lo va a dañar, y ¿sabe qué? Dese en cuenta de que si va por el cuarto matrimonio y siempre pasa lo mismo, debe detenerse, y entonces Entender que hay algo que usted está haciendo mal. Breve con usted para ver si así se mejora la situación. Porque a la larga, nosotros lo que debemos hacer es dar lo mejor de nosotros y no vivir en guerra sino vivir en paz. Al final del día, usted decide cómo usted quiere vivir su vida y yo le puedo dar muchos ejemplos y decirle las cosas, pero al final del día la que decide es usted y usted es la que decide cuándo se cansa o si eternamente para siempre va a seguir en ese ciclo de vida y eso es lo que es su idiosincrasia y así es que usted se mueve. Yo espero que cada cual que tenga una situación pueda entender que la autogestión es importante y que la ayuda profesional siempre es una buena opción. Gracias por el apoyo y recuerda, todos somos humanos, pero siempre hay opción y espacio para mejorar. Nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre digo, yo voy a ti, yo voy a mí.